0: Hallo, ik ben Misha van ReStory. Op ReStory brengen we verhalen van denkers en doeners van de nieuwe tijd. Vandaag breng ik je een verhaal van Rudy Arnoud. Econoom en filosoof Rudy Arnoud is van vele markten thuis. Hij doseert economie- en ondernemingsbeleid aan de universiteiten van Gent en Nancy. Als kabinetchef was hij actief op Vlaams, Waals, Belgisch en Europees niveau. Hij is directeur bij het Europees Economisch en Sociaal Comité en schreef tal van boeken over economie. In zijn laatste boek, Coronavirus, Electroshock voor België, analyseert hij de coronacrisis, schetst zijn visie op de toekomstige socio-economische maatschappij en tekent daarbij de krijtlijnen voor het noodzakelijk beleid uit. In een vrijwel geheel verlaten universiteitsgebouw van de faculteit bedrijfskunde in Gent gingen we er met hem over in gesprek. In zijn nieuwe boek Coronavirus, Electroshock voor België uit Rudy Arnoud de hoop dat de coronacrisis een wake-up call zal zijn en een sense of urgency zal creëren. Toch plaatst hij achter de titel een vraagteken.
1: Ik denk dat het vraagteken eigenlijk eerder een teken is van hoop. Wat we zien is dat eigenlijk de, de, de dingen pas echt gebeuren als er een factor van buitenuit interfereert in een systeem, zodat dat systeem en de mensen die in dat systeem zitten de moed hebben om iets te veranderen. Ik geef een voorbeeld. Op het moment dat men zegt, België zal niet toetreden tot de Europese Monetaire Unie, was het plots mogelijk om onze begroting wat meer rapporten te krijgen, om toch maar tot bij die euro te kunnen Wel, Ik zeg maar een analogie. De coronavirus is een soort externe, Vijond. Maar het is ook een manier dat we allemaal tijd nemen om ons de vraag te stellen, waarmee zijn we bezig in het land? Is het normaal dat wij schulden ophopen en doorspelen aan onze kinderen en kleinkinderen? Is het normaal dat wij blijven economisch groeien zonder doel? Is het normaal dat wij onze planeet vervuilen? Als we zien dat we overbelast zijn en gedemotiveerd met burn-downs en borrows tot gevolg en die vragen, als je die dan confronteert met de cijfer van waarmee we zijn echt bezig, dan is het de bedoeling dat er eigenlijk een soort katarsis en een shock komt van, laten we er nu echt iets aan doen. En echt iets aan doen betekent niet voefelen in de marge, maar betekent echt serieuze, structurele vorming. Ja, dan moeten we moet die elektrische shock gebruiken. We mogen die de klassieke cliché, we mogen die crisis niet weggooien. Ik ben pessimistisch als je extrapoleert op basis van de bestaande gegevens, wat ik trouwens ook doe in het boek, opnieuw met de hoop van, ja, als je dat extrapoleert, dan moeten we die tendens stopzetten. En nu hebben we een unieke kans om het te doen. Want meestal hebt je geen kans. Meestal is het going concern. Hè? Nu hebben we een unieke kansen. We moeten die nu gebruiken. En het zou heel spijtig zijn als we die, die kansen niet gebruiken. Mm -hmm.
0: En uh, is die shock ook effectief aan het plaatsvinden? Die, hè, die, die vraag die je net noemt, waarmee zijn we bezig? Is, is dat besefbaar? We zijn nu al een eindje verder in die uh, coronacrisis. Is er een electroshock?
1: Ik denk dat het besef er is, maar niet op een niveau waar het zou moeten zijn. Daarmee bedoel ik dat het besef er niet is volgens mij aan degenen die aan politiek doen, mm -hmm. om de brood. Want als je politiek doet om de brood, dan denk je enkel hoe kan ik het doen voor de volgende drie, vier jaar. Maar ik zie wel dat bij de burgers of overal waar ik ga spreken, bij de ondernemers, bij de ambtenaren, bij de professoren, dat iedereen zegt: ja, het moet veranderen. En dus. Mijn, eigenlijk mijn eerste conclusie sinds het boek is, de verandering kan er komen, maar het zal niet komen van degenen die het beleid doen. Of anders gezegd, politiek is te belangrijk om een politici over te laten. En de, la, de twee laatste woorden van mijn boek zijn hasta sempre. Ik ben meer en meer van overtuigd, als er iets verandert zal het moeten komen van de burger. Kijk, we zitten hier in de universiteit. Studenten worden vandaag beschouwd als mensen die apathisch zijn, indifferent, niet politiek geïnteresseerd. Dat klopt helemaal niet. Studenten zijn zeer geëngageerd. Kennen de klimaatbeweging. We hebben daar eigenlijk een enorm potentieel. We moeten dat potentieel weten te mobiliseren. Mm -hmm. Dus, uh, zoals Popper zegt, optimist met zijn moral duty. Maar we mogen niet de fout doen dat we gewoon geloven in het beleid. Allee, we zien nu dat, dat de bevolking content is dat er een regering is. Ja, we kunnen de lat misschien nog lager leggen, maar ze ligt toch al heel laag. Hè?
0: Je gebruikt voor Christus, na Christus kennen we, maar je gebruikt eigenlijk dezelfde afkorting voor corona en na corona, is, uh, is corona zo belangrijk? Want je zegt ook ergens in het boek dat, uh, dat het menselijk en economisch heel erg is, maar dat het eigenlijk maar een korte termijncrisis gaat zijn.
1: Het is een korte termijncrisis per definitie, maar het is wel een bewustwordingscrisis. Als je kijkt, we hebben eigenlijk altijd crisissen. En we leven zo'n beetje in de uh, met de vooruitgang van de technologie, met de vooruitgang van de welvaart, met de vooruitgang van de rijkdom, dat de mensheid een beetje boven de natuur stond. Hè. Wat kon een klein virus ontbaten? En nu zien we dat een, een klein, bijna onzichtbaar ding, die, die maakt dat heel dat kapitalistische systeem eigenlijk in duigen valt. Hè. Ik ben een grote fan van de filosoof Jacques Derrida, de filosoof van de deconstructie. Dat betekent, eigenlijk heel ons systeem is gebouwd op een aantal hypotheses, maar op het moment dat de hypothese een vraag stelt... Dan hoort een kaartenhuisje. En dat is wat de virus doet. De virus stelt het in vraag. En veel kan wat dat vroeger niet kan. Veel dingen zijn mogelijk wat dat vroeger niet mogelijk waren. Als ik als professor met mijn collega spreek van... We gaan lesgeven aan een scherm in de plaats van aan studenten. Ja, overjaar jaar was het impossible. impossible becomes possible. Mm -hmm. Vandaar ook voor corona en na corona. Wat stel jij voor om dit, dit aan te pakken om, om
0: die verandering te bewerkstelligen?
1: Ja, dat is eigenlijk de, de, de moeilijkste vraag van allemaal. Mm -hmm. en, en daar zit je natuurlijk vast met een systeem. Nu, hoe kunnen we veranderen? Maar je kunt veranderen dat de burgers op zich land zeggen, we willen verandering. We willen niet meer meelopen. We, we aanvaarden niet een vorm van verlegd despotisme waar we soms een cadeautje krijgen. We mogen 80 euro als we op reis gaan naar Wallonië. 10 gratis treintiketten. De mensen moeten zeggen, dat willen wij niet zoiets. We hebben er genoeg van. En daar opnieuw heb ik wel hoop, omdat dat gevoel dat mensen dat willen veranderen. Kijk aan de klimaatbeweging. De klimaatbeweging staat op wereldniveau, op Europees niveau, op ieder rand staat hoog op de agenda. Dankzij, onder meer dankzij de beweging van jongeren, van burgers.
2: Ik heb uh, net uh, een stukje geschreven, een interview met een Britse dame, Hillary Cotton, die voor de Wereldbank gewerkt heeft en die uh, nu eigenlijk de vijfde sociale revolutie bepleit. En daarin zegt ze. Om tot verandering te komen heb je vier um, partijen nodig die uh, ja, aan één zeel trekken daarin. En zij noemt in de eerste plaats de intellectuelen. Dus dat zijn mensen zoals u die boeken schrijven ja. om de mensen bewust te maken van het systeem. Twee, zegt ze, niet onbelangrijk, is het grote middenveld. En ik denk dat je daarnaar verwijst als je het over de klimaatbeweging hebt. Ja. Maar zij noemt ook de gele hesjes. Uh, drie, de ondernemers, zeer belangrijk, ofwel omdat ze het beseffen, ofwel vanuit noodzaak. En vier, de overheid. Hoe, hoe zie jij die vier uh, samen klitten en, en zijn daar mogelijkheden om, om ervoor te zorgen dat die inderdaad op een gegeven moment zodanig uh, druk kunnen uitoefenen
1: dat het systeem verandert? Het is een very long way. Het zijn dingen die we moeten opbouwen. En we hebben ook geen tijd te verliezen. Vandaar ook het shockeffecten. Maar één, intellectuelen. Je hebt natuurlijk, ook in België, je hebt geen aantal intellectuelen die niet vrij zijn. Wat je nodig hebt, zijn intellectuelen die ook mogen vrij denken, vrij praten en vrij schrijven. Ik denk dat we die hebben. Het zijn mensen die, die, die echt niet... Ik ben daar niet de ene die mee zijn, die naar buiten komt. Kijk, we moeten echt iets aan veranderen. kan niet verder. Dus dat kan ik. De burger, tweede partij. Ja, ik geloof dat, dat de burgers bewust zijn daarvoor. Kijk, als... Opnieuw als ik kijk naar studenten, studenten zeggen niet, waar verdien ik meest? Maar zeggen, welk bedrijf het is voor de maatschappij? Dus ik denk dat we daar ook, ook, ook dat is ook wel een van de tendensen We ik bespreek, levenskwaliteit. Hè? Dus ik denk, de beweging, de mens, die zijn er. Je moet je natuurlijk niet structureel, maar kanaliseren. Drie ondernemers? Wel, ja, maar dat zou ik een kleine bemol maken, want je hebt ondernemers en je hebt ondernemersorganisaties. Dat zijn twee aparte werelden. De ondernemers die zijn mee. De organisaties die zogezegd de ondernemers vertegenwoordigen. Ja, vertegenwoordigen to represent, vergeten soms dat ze die ondernemers vertegenwoordigen hebben een eigen agenda. Net zoals de syndicaten. Hè. En daar denk ik dat er nog veel werk aan de winkel is dat die organisaties veel meer kijken naar wat willen de ondernemers of wat willen de werknemers voor de syndicaten. En dat je dat institutioneel moet weggaan. Vindt de overheid. De overheid is, ik ben nu leider, ik volg u. Dat betekent als de eerste die kanaliseren, dat sowieso de overheid zal zeggen: oei, daar moet ik naartoe. Anders ben ik niet meer aan de bak. En ik denk dus dat de VID is, is misschien een beetje de meeloper, die voorlopig het zich nog permitteert, met een beetje Sinterklaas te spelen, die permitteert om dat niet te doen, die beweging. Maar als de druk zodanig groot is, kennen dat het klimaat. ...dan volgt die. Dus ik geloof dat het mogelijk is... ...maar we moeten wel even een paar ingrepen doen. Bijvoorbeeld als ik spreek over de, de derde pijler dan... ...de, de, de ondernemingen. Um, ja, ondernemingen slash syndicaten. Je moet natuurlijk denken... ...dat de financiering van die organisatie moet veranderen. Is het normaal dat ondernemingen... ...sociaal secretariaten doen? Nee. Is het normaal dat de syndicaten... ...de werklozen betalen en daarvoor geld krijgen? Nee. Is een vakbondsprime normaal? Nee. Dus dan moet je inderdaad die hervormingen durven doen... En opnieuw, het moet de basis zijn die zegt, wij pikken dat niet meer. En in de overheid kun je altijd hopen dat er een paar mensen zijn die visionair zijn... ...en die ook een visie hebben, maar jammer genoeg als land weinig te verliezen hebben. Het is niet per toeval dat het voorwoord en het nawoord van mijn boek gemaakt is door Mark Eiskind... ...respectievelijk Herman de Kroo. oude krokodilen, maar beide mensen die een visie hebben... En die durven zeggen, ja, het kan zo niet langer. En, en die durven het ook, want die moeten daar niet meer bij zijn aan de brood. En die hebben zeker notoriteit. Jongere politici hebben natuurlijk veel moeilijker daarmee. Precies door het systeem dat je moet aanpassen. En voor mij het systeem aanpassen is, is geen eenvoudig. Je gaat vier jaar, je, je bent advocaat, je bent professor, wat dan ook. En je gaat een paar jaar in de politiek om dingen te veranderen. En dan keer je terug naar je beroep. Dan ben je een vrije man, een vrije vrouw. Jij
0: hebt zelf ook lang in dat politieke apparaat uh, gefunctioneerd. Ben jij je dan al langer bewust van, van wat er gaande is en wat er misgaat? En heb je daar in het verleden ook al dingen mee proberen te bereiken?
1: Ja, ik ben twaalf uh, jaar kabinetchef geweest. Dat is natuurlijk veel te lang dan heb je twee keer zoveel, en dan en heb je korte nachten. Uh, maar anderzijds heb ik ook altijd geprobeerd het systeem van binnenuit aan te passen. En, en dat is het grote probleem, en dat is denk ik voor mij een, een beetje uh, een filosofisch probleem. Ik zie bepaalde ministers die echt krankgierig zijn, die de clichés van de Nederlanders duizend keer overtreffen, maar diezelfde ministers hebben geen enkel probleem om budgetlijnen af te tekenen en te verkwisten. Want die, die, die budgetlijnen, dat, dat is publiek geld, dat is van niemand. En die kentrijgen moeten we ook maken. Publiek geld is geld van iedereen. Is niet van de minister, is niet van de overheid, is niet van de ambtenaar, is van al die, die belastingsbetalers, die zelfs op een laag inkomen moeten belastingen betalen. En daar heb ik altijd voor gevochten om te zeggen, nee, dat doen we niet. Ik, ik, ik heb altijd gevochten tegen de verkwisting, de cabigie, zoals ik dat zo, zo mooi noemde. Omdat precies die verkwestingen... Het, 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 ik, we zien nu de, de tekorten. Ik kan remedies maken, ik heb er ook over ik, ik kan veel besparen zonder dat het aan iemand pijn doet. Met uitzondering van degenen die van het systeem leven. En daar is, is ook niet gezegd het systeem. Hè. Mensen die al zo mensen liegen. Als mensen in dat systeem zitten en daarvan moeten leven, zelfs van vader op zoon, van broer, ja, dan het ene dat hen belangt is, is dat vasthouden. En als je die, die, die tendens die breekt, dan zit het natuurlijk totaal verkeerd. Dus mijn stelling zou zijn, we moeten werken met twee mandaten, maximum twee mandaten, na twee mandaten doen we niets iets anders en politiek moet een passie zijn en geen beroep. Politiek komt van pauin. commissie, uh -huh. Er iets aan doen. Het doet iets aan. Wat is iemand die in politiek doet? Is eigenlijk iemand die de maatschappij wil verbeteren. Een minister, etymologisch, is iemand die de dienst staat van de maatschappij. Dus wat moet je passie zijn. Je passie moet zijn het algemeen belang. En wat zien we de facto? Dat gaat over partijbelang en eigenbelang. Uh -huh. En dus wat we moet doen, is dat eigenbelang en dat partijbelang moeten we kunnen opzij zetten. Om... Toen komt het algemeen belang. De ideale staat van Plato. Plato zei, wie zijn de ideale beleidsmensen? Dat zijn filosofen die niks bezitten. Geen vrouw, geen kinderen, geen geld. We moeten misschien zo verder gaan, maar als idee vind ik het wel een mooi idee.
0: Je stelt duidelijk de vraag van uh, waarmee zijn we bezig? En als we nu kijken naar de vraag waarmee zouden we bezig moeten zijn? Ja. Um, waar denk je dan?
1: We moeten stoppen met groei te nemen als een fetisch. Als we daarmee beginnen. Ten tweede, het gaat er niet over meer groei of minder groei, het gaat over welke groei. Ik citeer ook in mijn boek een, een, een Chinese filosoof die zegt, ja, het is toch wel ongelooflijk dat, moest iedereen enkel kopen wat hij nodig heeft, dan krijg je het economisch systeem. Dat is natuurlijk een doordenker. Want het economisch systeem is gebaseerd op marketing, op het feit dat we dingen kopen dat we niet nodig hebben. Hmm. Ik was eerst in de verhouding met ondernemers. Rudy, je, je hebt toch een oude iPhone? Dus ik moet er een nieuwe kopen, hè. Verstaat? Dus we zijn zodanig gewoon dat wij meegaan met dat systeem. En ik denk dat we moeten teruggaan naar, vandaar een beetje, mijn, een beetje mijn openingszinnen van, waarmee zijn we bezig? Wat is de zin van het leven? En de vraag die je moet stellen, wat is het verband tussen groei, koopkracht en geluk? Vandaar ook, in het boek zegt het gaat over een totaalvisie. Hè? Het is niet groei, niet groei. Het is welke groei, duurzame groei, maar ook groei dat je rekening de houdt wat we noemen inclusieve groei, rekening met de mensen die misschien een beetje uit de boot vallen. Maar kun je een mooi, mooi systeem opbouwen, waar iedereen denk ik gelukkiger van wordt. Als ik nu, nu filosofisch mag zijn, eigenlijk, Aristoteles, had twee woorden, griemastistiek en economie. En dat betekent, ik produceer voor derden. Economie, oikos, mijn huishouding, ik produceer voor mezelf. Hè. Dus op zeker gegeven moment is de economie niet meer gebaseerd geweest, op wat, wat doe ik voor mezelf, maar wat doe ik? Voor de ruil. En als je ruilt, dan moest je een ruilmiddel hebben. Een ruilmiddel, vandaag noem je geld. En dat je geld in het systeem hebt, heb je natuurlijk iets dat op zich geen waarde heeft en tezelfde tijd een oneindige waarde. Het is niets waard, want je kunt niet opgeten. Je kunt er ook niks niets mee doen. Maar je kunt er alles mee doen, maar je kunt ruil voor. Hè? En dus op het moment dat we overgestapt zijn van de gebruikswaarde naar nou de ruilwaarde, zegt Aristoteles, daar is het misgelopen. Wel, ik denk dat we misschien naar terug moeten. Wat hebben wij nodig? Hè? Heb ik een salaris nodig van 2000 euro? Nee. Ik heb een dak boven mijn hoofd nodig. Ik heb bepaalde eten nodig. Ik heb bepaalde... Iedereen heeft zijn behoefte, een maslab en dergelijke meer. Dat heb ik nodig. Maar niet een salaris. Dus geld op zich, economie op zich, dat is een middel. En in onze maatschappij zijn dat doelen geworden. En zolang dat een doel is, raken we er nooit uit. Dus. En als je dus die logica niet terughoudt van geld is geen doel, maar geld is een middel. Als we daar niet op toe terugkomen, dan eindelijk hebben we de filosofische basis van onze economie verkeerd en dan komen we nooit meer juist. We moeten, moeten terugkeren naar, uh, ik ben ook een van mijn, mijn lievelingsfilosofen, Heidegger, niet voor zijn nazistische tekjes, maar voor zijn boeken. Uh, en het uh, denken, er denken hè. we moeten terug gaan denken van, oké, okay, in dat leven hier, we stappen in een leven, we stappen eruit. We kiezen of niet, dat is een ander verhaal. Maar gedurende die periode, in dat interval, wat willen we realiseren? En ik denk, als je echt met mensen spreekt, is dat natuurlijk sociale druk, hè? maar als je echt met mensen spreekt, er zijn er weinig mensen die zeggen, ja, ik zou gelukkig zijn als ik zoveel op mijn bakreken heb. Ik zou gelukkig zijn als ik een derde huis heb. Ik zou gelukkig zijn als ik die en die auto heb. Dat is het niet, hè? En dat denken, dan moeten we teruggaan van, ja, wat zoek je aan het werken? Dus we moeten ook zien dat we die creativiteit die zin heeft blijven bouwen. En voor mij, de staan is inderdaad denken over het zinvol van het leven. Maar, daar spreek ik niet alleen over als filosoof, daar spreek ik ook over de taak van de media. Ik denk dat ook de media moeten een rol spelen om de mensen een beetje te denken, waarover gaat het, wat is het leven, ook om een aantal zaken naar voren te brengen. Ik, ik ben grote voorstander in Frankrijk, dat wel filosofie is en middelbaar onderwijs, die gewoon de mensen duwen om een keer te gaan denken, of hoe denken mensen over het leven. Wat zoek ik in mijn arbeid? Ik wil later arbeid, wat zoek ik? Waarom kies ik een bepaalde studie? Ik vind het heel belangrijk dat we die vragen opnieuw gaan stellen. En ik vind het heel belangrijk dat ook mensen heel jong, heel bewust omgaan met het leven, heel bewust omgaan met, met onze schaarse tijd. Dus dat zijn het type vragen die we moeten stellen. En eenmaal we daar een gedeelte antwoord op hebben, want het leven is een zoektocht, maar Antjean zegt het gelukkig in de zoektocht, niet in resultaat. Als we dus het leven eigenlijk op die manier opbouwen, dan gaan we natuurlijk ook anders omgaan met de economie. En dan we misschien terugkomen op economie. is, is, geen, middel, is geen doel, maar het is een middel. Geld is geen doel, maar het is een middel. En ik denk dat, dat we moeten veel meer rust gaan leren.
0: Dit was het verhaal van Rudy Arnaud. Bedankt voor het luisteren. Meer verhalen over denkers en doeners vind je op www.restory.be.